1: avec Blanc.
0: Les artistes face à la pénurie de spectateurs, près d'un Français sur deux n'est pas retourné dans un lieu culturel depuis fin juillet en cause notamment le pass sanitaire. L'amertume ce matin des professionnels. Des hôpitaux privés de soignants, un lit sur cinq serait actuellement fermé. La crise du Covid a laissé des traces, reportage dans ce journal. Et puis, 15 mois après la, douze, la double explosion du port de Beyrouth, la justice convoque l'ancien Premier ministre, mais sur place, la population vit dans des conditions très, très Difficile.
1: Radio Classique.
0: Et le journal de 8h nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et on commence donc avec des sièges vides.
2: Les lieux de culture sont désertés. 39% des Français n'y sont pas retournés depuis le 21 juillet, depuis l'instauration du pass sanitaire. Parmi les secteurs qui souffrent de cette pénurie, le spectacle vivant, les salles de concert, d'opéra, les théâtres ne font toujours pas le plein et ville Fritz.
1: L'une des plus grandes scènes d'Europe, à moitié vide. C'est ce que constate avec dépit Olivier Habert, le directeur de la scène musicale. Les artistes internationaux n'ont pas fait leur retour, alors les spectateurs se font rares.
3: On a 4 à 5 fois moins de concerts. Contre une année 2019, on tournait à peu près à 70% taux de remplissage moyen. On est aujourd'hui entre 30 et 70% c'est extrêmement rare qu'il soit rentable en dessous de
1: 70%. Au théâtre, la fréquentation est en dents de scie et les réalités bien différentes selon les spectacles. Nicolas Dubourg, du syndicat des entreprises artistiques et culturelles.
0: On a euh, des concentrations sur des choses qui sont euh, les plus faciles, avec beaucoup de publicité mais tout ce qui consiste à prendre le risque de découvrir un artiste, ben là c'est plus compliqué.
1: Au-delà de l'offre, il y a la question du type de public à l'Opéra de Bordeaux, la reconquête est progressive. Olivier Lombardi, son administrateur général
4: fidèles et les abonnés sont revenus en force et en masse. En revanche, le public qui fréquente épisodiquement nos salles revient plus difficilement, a peut-être pris d'autres habitudes et se décide surtout beaucoup plus tardivement.
1: Petite lueur d'espoir pour les professionnels, 8 Français sur 10 comptent fréquenter autant, voire plus, les lieux culturels une fois la pandémie terminée.
2: Le reportage d'Elodie Villefrit. Le pass sanitaire au menu d'une bataille politique, le Sénat veut faire obstacle au gouvernement. Le projet de loi qui permet au gouvernement d'avoir recours au QR code jusqu'à l'été prochain examiné aujourd'hui par la Chambre haute. Le Sénat, dominé par l'opposition de droite, veut imposer une clause de revoyure au 28 février, c'est-à-dire avant les élections. Charles passe sanitaire ou pas, la culture continue. Et Clara Askil est à l'honneur, l'une des plus grandes pianistes du XXe siècle, sera interprétée prochainement par Laetitia Casta, un seul en scène pour raconter la vie de cette concertiste, pourtant assez peu connue du grand public.
1: L'histoire de cette femme, que je ne connaissais pas, m'a totalement euh, voilà, touchée. C'est vrai qu'elle a connu Decker, elle a traversé la maladie. C'est pas tellement à ce niveau-là, c'est plus ce qu'elle a traversé le doute, la peur de décevoir, une grande sensibilité, une volonté de faire. Tout ça m'a parlé, m'a ému, et j'avais envie de le raconter. Et ce qui est très beau chez Clara Askill, c'est que rien ne m'arrête. Elle va se battre contre ses démons et elle va réussir, à, malgré tout, à, à trouver la lumière dans le fait de jouer. Le chemin va être long pour elle. Mais c'est beau de raconter tout ce processus-là. Ce processus de l'artiste qui doit se battre avec elle-même.
2: L'interview complète de Laetitia Casta s'est à retrouver ce soir à 20h dans le journal du classique avec Laure Maison. La pièce Clara Asquiel, Prélude et Fugue, ce sera notamment du 2 au 6 novembre au
0: Théâtre de l'Odéon de Marseille. Alors On l'a vu, les salles de spectacle manquent de spectateurs et les hôpitaux manquent de soignants.
2: Le personnel est à bout de souffle et 20% des lits sont fermés dans les grands hôpitaux publics de France. C'est le résultat d'une enquête Enquête menée par le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfrécy, le ministre de la Santé conteste, parle lui, de seulement 5% d'élits. Mais au-delà de cette bataille de chiffres, Olivier Véran l'admet, la situation est compliquée, la crise du Covid a donc laissé des traces et le Ségur de la Santé n'a rien changé, Rémi Pfister.
3: Sur les 500 lits de l'hôpital d'Avicenne en Seine-Saint-Denis, 73 sont fermés, toutes les unités sont touchées. La moitié des lits de gastro-entérologie sont fermés. Pareil pour la neurologie, du jamais vu en 30 ans de carrière pour le chef des urgences Frédéric Adnet.
4: C'est une véritable catastrophe. On n'arrive
3: plus à accueillir nos patients programmés, on n'arrive plus à trouver des lits pour nos patients qui viennent aux urgences. Ça crée des tensions entre les médecins. Bah, le service de neurovasculaire n'a plus un seul lit pour l'accueil des patients qui ont des accidents vasculaires cérébraux. 800 postes de soignants sont vacants en Ile-de-France et ça. Ça s'aggrave, l'hôpital public n'arrive plus à retenir ses personnels par manque d'attractivité. Et c'est pareil partout, alerte l'anesthésiste réanimateur Arnaud Chiche, président du collectif Santé en danger.
0: Les jeunes d'aujourd'hui,
2: comment voulez-vous qu'on les motive pour qu'ils soient mal payés, avec des charges de travail énormes, travailler le week-end, les jours fériés Il enfin, faudrait être Mazo si vous voulez. Les infirmiers, ils abandonnent leur au bout de 5 ans.
3: L'an dernier, pourtant, après la première vague du Covid, le Ségur de la santé avait donné de l'espoir, mais rien n'a été fait pour restructurer l'hôpital. Principale mesure, 100 euros en plus sur la fiche de paye des soignants Arnaud Chiche.
2: On nous laisserait penser que les salaires ont été augmentés, mais vous savez, on est 17 e sur 23 en Europe. On a besoin d'un new deal de la santé.
3: Le manque de personnel n'impacte pas que les lits. Dans une centaine de villes, il n'y a plus de SAMU qui circule la nuit. Les hôpitaux ne fonctionnent qu'avec les pompiers. Les médecins craignent une hausse de la mortalité.
2: On les explique de Rémi Pfister. L'IHU de Marseille dans le viseur de la justice. Le parquet est saisi par l'agence du médicament qui va diligenter une enquête en cause des expérimentations sauvages, des essais cliniques pour un traitement contre la tuberculose que les autorités n'avaient pas validé. Le directeur de l'IHU, le professeur Didier Raoult, qualifie ces révélations de Mediapart de tempête dans un verre
0: d'eau. Vous écoutez Radio Classique. Il est 8h06. Londres réagit aux mesures de rétorsion annoncées par la France.
2: Elles sont décevantes et disproportionnées.
0: Le Royaume-Uni, à qui la France
2: reproche de ne pas accorder assez de licences de pêche, à compter de mardi prochain, le 2 novembre, les bateaux britanniques ne seront plus autorisés dans les ports français. Dans ce contexte, la gendarmerie maritime renforce ses contrôles et verbalise deux navires de pêche anglais en Baie-de-Seine. Hier, l'un d'eux dérouté vers le port du Havre, faute de licence en règle. L'enquête progresse sur la double explosion du port de Beyrouth à Saint diop L'ancien Premier ministre est convoqué par les juges en charge du dossier. Quinze mois plus tard, la justice n'est pas encore passé et le Liban vit une crise majeure. La population vit dans la difficulté.
4: 170% d'inflation sur un an, la lire libanaise ne vaut quasiment plus rien. Alors les Libanais se serrent la ceinture, comme en témoigne Samy. Ce trentenaire est pourtant cadre à Beyrouth. Pour la voiture,
3: les 20 litres, c'est 300 000 livres. Une boîte de Nescafé, 120 000 livres. Il y a certains salaires de beaucoup de gens qui ont 1 500 000. Une boîte de Nescafé, c'est 10% du salaire de quelqu'un.
4: Et malgré la formation d'un nouveau gouvernement, le pays tangue toujours entre paralysie et navigation à vue, laissant une population sans perspective.
3: On a déjà explosé socialement. Mais jusqu'à où arriver C'est assez traumatique de se lever chaque jour avec ce stress et se demander qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui.
4: Dans ce contexte, les tensions politiques sont au plus haut. Les partis chiites, en tête desquels le Hezbollah, accuse le juge d'instruction chargé de l'explosion du port de Beyrouth de politiser son enquête, crispant les débats et créant une situation de quasi-guerre civile, selon le politologue Amin bou Bouezeddin. Ça pourrait éclater à tout moment. Les gens n'ont plus rien à perdre. Ils sont prêts à mener cette guerre pour se débarrasser du responsable actuel la solution pourrait venir de l'étranger l'Iran et l'Arabie saoudite veulent éviter à tout prix que la région ne s'embrase et seraient décidés à faire pression pousser les acteurs libanais à enfin trouver une porte de sortie. Eric Kioch.
0: Une bonne nouvelle si vous avez prévu de partir pour le
4: week-end de la Toussaint.
2: Il n'y aura pas de grève dans les TGV de la ligne atlantique. Les syndicats lèvent l'appel de, à la grève des conducteurs. Les discussions menées sur les conditions de travail et les rémunérations sont jugées satisfaisantes par les syndicats. Et puis un mot de football pour terminer. Nice et Marseille se quittent sur un score de parité. Un but partout dans ce match rejoué sur terrain neutre. Les
0: Niçois restent troisième devant les
2: Marseillais quatrième du championnat.
0: Oui, match à à huis clos, Et franchement, les matchs à huis clos, c'est pas vraiment très connu pour un demi. Hein, ah, ben oui, mais moi, j'écoutais, je suis allé voir un France-Écosse en rugby à Stade de France sans spectateurs. C'est extrêmement triste. Donc, euh, espérons que les supporters se calmeront et qu'ils pourront revenir, en tout cas, les vrais supporters pourront revenir dans un stade, encourager leur équipe, quelle que soit leur équipe, que ce soit Marseille ou Bordeaux. Merci, Charles. On vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, mon invité Dominique Régnier, le directeur général de la Fondation pour les innovation politique auparavant l'édito politique d'Arthur Ber